0: Muy buenas noches a todas, todos, todes, los que les encanta ser el ombligo, ser el jamón del changuis, porque pues estamos a mitad de semana, ¡claro que sí! El día de hoy aquí en La Décima Radio eh, vamos a abordar tres temas muy interesantes, vamos a hablar sobre la exposición presentes, 40 años de eh, visibilidad LGBTIQ+, en Guadalajara y en Jalisco, después vamos a hablar sobre un tema de... Este, un equipo de fútbol, de fútbol no de, fútbol no, de rugby, este incluyente, eh, eh, unicornios que cumplen un año. Y vamos a hablar un poco de les, los espacios seguros para practicar deporte. Y al final, vamos a tener una entrevista con el coordinador, el director general de México de Colores, donde nos va a platicar. Van a venir a Guadalajara por primera vez y pues también nos va a contar el chisme que sucedió en la academia. Pero bueno, pues esto es como la breve entrada para que se quede toda. Esta noche aquí en la décima radio y para iniciar tengo aquí presente en cabina en vivo y a todo color a paul Alcántar él es investigador uno de los investigadores eh, y coordinadores que trabajó en la exposición de presentes que se eh, expone actualmente en el ex convento del carmen uh -huh.
1: pero pues mejor que él nos platique cómo estás paul <risa> hola roberto muy bien muchas gracias por la invitación y un gusto regresar a cabina
0: ya sé, la última sí. vez que nos vimos aquí fue hace como dos años hace en cabina Hace dos años,
1: justo en cabina, <risa> antes de, de que cerraran todo por la pandemia Pero estoy muy contento de regresar aquí Oye, y hoy qué padre que regresas con esta parte
0: de Presentes uh -huh. 40 años de la visibilidad LGBTIQ+, sí. en Guadalajara
1: ¿Qué es? ¿Qué es Presentes? <risa> Así que esta gente ¿Qué es Presentes? Que, que no está tan, tan enterada uh -huh. Sí, mira, Presentes es una, es una exposición que ahorita se está llevando en el exconvento del Carmen y que busca eh, pues visibilizar los 40 años de todas estas expresiones que han surgido en, en el área metropolitana de Guadalajara, particularmente en, en este municipio. Eh, un, y hacer todo este recorrido, esta trayectoria de todos estos actores, actoras, eh, colectivos, organizaciones eh, y, y todas estas expresiones, incluso sociales y políticas, que se han dado a partir de 1982 hasta pues, el presente. Por eso se llama Presentes, porque eh, queremos hacer esta eh, pues, remembranza de, de todas estas memorias que han, han, han existido a lo largo de estas cuatro décadas y lo hacemos a través de esta exhibición una exhibición donde eh, el público podrá observar eh, algunos documentos, cartas, memorias, eh, algunas, algunos artefactos que, que pues les, les pueda llevar a, a recordar como todos estos procesos ¿no? y, y esto lo, lo estamos llevando acá en el ex convento del Carmen. ¿no? Oye platicábamos antes de entrar al aire que es muy complicado
0: pues reconstruir la historia uh -huh. este, de la diversidad sexual de las disidencias sexuales porque pues no hay documentación de los o sea pues eso de, ah, pues alguien tiene una foto, alguien tiene uh -huh. una revista, alguien tiene esto, alguien tiene el otro. ¿Cómo fue este proceso para reconstruir Mira, esa parte?
1: La, el, el, el proyecto nació muy ambicioso porque eh, lanzamos una convocatoria para que todas las personas que quisieran eh, compartirnos justo estos documentos y estos relatos lo hicieran. Eh, a través de, 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 este, de este procedimiento que inició en el mes de febrero y lo que buscamos como equipo de investigadores fue eh, pues recopilar toda esta información para una vez que eh, una vez ten, eh, que, la, que la tuvimos hacer como este proceso de, de selección así fue muy difícil porque pues no todas las personas eh, se animaron a, a entregarnos pues esta documentación afortunadamente tuvimos eh, una respuesta que si bien no fue copiosa, si sí, sí tuvimos obtuvimos eh, eh, documentos que sí nos ayudaron por lo menos a plantear un primer saque. Es decir, lo que van a ver en el exconvento no es toda la información. Eh, y esto sí lo quiero poner muy, muy en claro porque eh, si bien muchas personas están muy contentas de que tenemos toda esta, eh, esta recopilación de documentos, pues todavía falta mucha información que, que se puede exhibir para en un futuro. Esto quiere decir que existe todavía mucho material que se encuentran en, en particulares y, y pues claro, eh, para poder armar un montaje de, de estas dimensiones, sí es muy importante que tengamos archivos, documentos, cartas fotografías, eh, memorias eh, eh, diarios que pudiéramos nosotros acceder a ellos para poder tener una, una trayectoria mucho más amplia. ¿no? Es claro que sí fue difícil porque todos estos documentos se encuentran en, en archivos, archivos privados. no. Y esta ha sido como eh, parte de eh, de la explicación que, que tenemos en México sobre por qué no tenemos una, unas historias o historias más fidedignas de lo que sucedió hace 40 años, particularmente con el movimiento de liberación homosexual, porque muchos de estos documentos se encuentran en, pues en casas no y, y ha sido muy difícil eh, tener como acceso a todos estos documentos. Pero vaya, esta exhibición lo que busca es tener este primer saque, esta primera provocación para que, Personas que vayan al, al al ex convento y vean que, eh, que se puede armar una exposición mucho más ambiciosa para el futuro, pues nos den la oportunidad de recopilar todo esto, ¿no? Oye, y pues me imagino que haber sido
0: un chorro nada de información, porque digo, se dice 40 años, pareciera que no uh -huh. ha sucedido mucho, digo, en el colectivo, en las nuevas personas, y bueno, 40 años, ¿no? uh -huh. pero ya cuando te metes a investigar, te das cuenta de que han sucedido. Un montón de cosas, o sea, hay muchas cosas muy significativas que yo siempre digo que han incidido en la historia este, del movimiento de, la, de las disidencias a nivel nacional, uh -huh. gestadas, lideradas o promovidas desde Jalisco, ¿no? Entonces, sí. Sí. ¿cuál fue como esa parte que más les complicó como... Sí, claro. O sea, Seleccionar, organizar.
1: Sí, sí, por supuesto. O sea, me, me parece que conforme estábamos observando que había documentos que nos planteaban como algunas eventualidades que se estaban dando en, en, en algunos años, algunos hitos que, que se estaban mostrando, pues eh, nos, nos estábamos haciendo mucho más preguntas. ¿no? No, no, no encontrábamos respuestas, sino nos hacíamos más preguntas. Y creo que eso, de eso se trata la construcción de la historia de manera colectiva. Conforme vas a, a, obteniendo más información, te surgen muchas dudas eh, Claro que fue muy difícil eh, por, eh, Incluso hasta ponernos de acuerdo Que si sí se muestra y que no Porque cuando te muestran Una información Pues lo que, lo que te surgen son más dudas Y estas dudas te pueden llevar a diversas hipótesis eh, Y esto pues nos, nos trae Pues una serie de oportunidades Para seguir investigando sobre el tema eh, Lo que decidimos hacer es Solo darles como una probadita De lo que sucedió en estas cuatro décadas Por eso es que quienes vayan al museo eh, ustedes podrán hacer el recorrido con base en, en cuatro etapas ¿no? que, que, que lo que hicimos dividir fue de manera cronológica a partir de los 80s, donde vemos que es una movilización mucho más politizada un movimiento que está surgiendo eh, con base a todas estas eh, represiones que había desde las instituciones gubernamentales instituciones históricas como la iglesia eh, posicionamientos y narrativas que hacían que las poblaciones sobre todo eh, lésbicas y homosexuales fueran eh, pues, invisibilizadas y, y, y a partir de ese procedimiento como vemos como en los 90 surgen otras motivaciones de movilización eh, por ejemplo el VIH, la aparición del SIDA como pandemia mundial también hace que las movilizaciones pues, tengan una, un decrecimiento pero a la vez surgen otras organizaciones que buscan enfrentar este problema eh, sanitario ¿no? y así nos vamos al año 2000 2010, a partir de la década del 2000 10 y del 2020 con estas eh, últimas movilizaciones es decir cada sala te va a dar una explicación de cómo fue el procedimiento de politización pero también de un procedimiento de mayor eh, pues de mayor incidencia ¿no? de, de diversas organizaciones y de diversos actores. Oye,
0: y también sobre todo de la visibilidad,
1: porque creo uh -huh. que algo muy importante que se ganó con el paso del tiempo es la
0: visibilidad de cada vez más diversidad dentro de la diversidad. Así es. Y creo que eso también es muy valioso, que, que, que uh -huh. se refleja, que se recupera, ¿no? La, uh -huh. la manera en la que se muestran las diferentes masculinidades. Uh -huh. este, bueno, sí, bueno, y el feminismo el también como hace
1: un eh, la aparición del, fe, de, bueno, no la aparición, sino retomar el feminismo dentro de las luchas, sobre todo las lésbicas, eh, pues también le da un sentido muy importante a su eh, incidencia política, eh, cómo surgen las nuevas identidades a partir de ciertos momentos, los movimientos lésbicos, eh, cómo se, se potencializan de ma con mayor énfasis, desvinculándose el movimiento gay. Es decir, eh, en esta exhibición lo que van a encontrar es unas... Posibles respuestas a muchas dudas que se han tenido a lo largo del tiempo. Y como bien lo dices, Guadalajara fue y sigue siendo un polo eh, muy importante para la diversidad sexual, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, porque las mismas comunidades, las mismas poblaciones tuvieron conexiones globales. ¿sí? El movimiento internacional lésbico-gay que tuvo, eh, bueno, que tuvo, estuvo en los 80, s pues tiene una conexión muy importante con la ciudad. Eh, y eso lo tratamos de, por lo menos, de, de poner eh, ahí a. A, a, en, el, en, en la exhibición para que la gente lo, lo, lo vea
0: oye y para la gente que a lo mejor dice ay es historia y luego ya ves que la historia tiene como es medio aburrido. Media aburrida tra, tra, tra. digo no no está no está aburrida está muy padre sí. aparte es, es, es ligera no, sí. no está tan tan pesada o sea, no es como no no se entrar en la clase Así es. pero aparte también tiene una parte muy lúdica que uh -huh. es la parte del Mónicas. sí 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 platícanos uno cómo fue que llegaron o cómo se les dio la idea de ay pues vamos a meter al mónica <risa> porque para sobre todo para las personas para los chavos las chavas les chaves que nos uh -huh. escuchan de las nuevas generaciones de, pues, del 2000 para acá yo creo sí. pues ya no les tocó ir al mónica Sí Sorry por ustedes, así la verdad <risa> Ya
1: les tocó. Este,
0: el Mónicas era Un legendario antro sí, aquí sí, sí, en, sí. En,
1: en Guadalajara, ¿no? Así es Sí, el Mónicas eh, el, Al final lo que buscamos es que eh, También eh, Tuviéramos un, es, un espacio donde Se reconocieran estos lugares De recreación que eh, algunas Generaciones, las generaciones de los 80 s y De los 90 sobre todo, eh, pues Tenían como espacios de convivencia pero También de, de crear comunidad El Mónicas significó este, este este espacio donde las personas, sobre todo los, los varones homosexuales, eh, podían eh, tener un entretenimiento y, por, y tenían vinculaciones eh, mucho más afectivas. no Tenían esta libertad de ser, de ser quienes querían ser, que no lo podían hacer en la calle, no lo podían hacer incluso en sus familias. Y el Mónicas prestó su espacio para crear y recrear como estas, eh, estas libertades. El Mónicas fue un antro eh, muy... Eh, muy especial en los 80s, eh, un antro que estuvo eh, por, la, por la, la zona de Obregón, ¿no? Y que es muy representativo para estas generaciones. Eh, y bueno, lo que van a ver en el, en el exconvento es una réplica idéntica de lo que fue el Mónicas, eh, sobre todo en la, época, en la época de los 90s, y lo mejor de todo es que su dueño, eh, Efraín, es el que les da el tour personalizado, ¿no? Entonces van a encontrar maravillas como los atuendos que, que eh, tenían las... Este, pues las artistas que se presentaban eh, van a ver los discos van a ver el, la, la luminaria van a pues van a, van a escuchar de viva voz pues lo, toda la todo lo que lo que se vivía dentro del Mónica, sí, y claro que eh, hace mucho sentido, hace mucho sentido, les va a hacer mucho sentido a las nuevas generaciones cuando, cuando, cuando entren. Yo he visto la cara de, de personas de 15 y 20 años que entran y dicen, "¿Cómo que estos espacios existían?" Sí, pues es que era incluso muy glamuroso el Mónica. Sí, ¿no? era, el, el, el glamour, era el glamour, era la, ¿no? y donde este... se Ajá. Las plumas. Las plumas, la, los sombreros. Las lentejuelas. ¿no? Y, eh. y que fue un espacio donde llegaron artistas nacionales, incluso hasta algunas internacionales, a divertirse e incluso a dar algún show, ¿no? Sí. Entonces fue algo fue algo muy espectacular.
0: Era como nuestro estudio de 54. Era como ¿no?
1: un estudio de 54 y que tenía esta, como esta dosis de clandestinidad, ¿no? Que era como el secreto a voz de que estaba el Mónicas, que como... Ya saben que estaba como retirado, pero al final de cuentas todo el mundo caía en el Mónica, ¿no?
0: Siempre, a mundo. Y sobre todo a los 15 de septiembre, el 31 de uh -huh. Halloween y en el Año Nuevo...
1: Exacto. No, hombre,
0: ahí hasta... Sí. El que, que
1: decía que no era.
0: Así es. Bueno, ni ni no tenían que ser gays. Ahí no, te no. encontrabas a todo mundo. Sí, era sí. como...
1: Sí, sí, ahí entraba, ¿no? Pero sí. claro, también tuvo su proceso, ¿no? Y ahí te, te cuentan cuál fue este la primera caja registradora, ¿no? Que tuvieron, cuáles eran las dinámicas que hacía Frame para, incluso para, para para que varios chavos ahí ligaran entre ellos. Es decir, eh, es un espacio que, que, que pues lleva a esa refle a esa reflexión, ¿no? Oye, ¿qué actividades este, van a tener? ¿Hasta cuándo va a estar la exposición? La exposición va a estar hasta el 13 de noviembre, o sea, todavía tienen, tienen mm. tiempo, o sea, son tres meses las que, el, el, que va, vamos a estar ahí. Y las, bueno, las diversas actividades que tenemos, bueno, son algunas... Eh, algunos recorridos que vamos a dar los, los fines de semana Próximamente les vamos a dar el calendario de, del horario eh, Y también algunas actividades que se tienen planeadas Sobre todo para, para el domingo Algunas conferencias que también eh, tenemos pensadas para, para que algunas personas quieran eh, Bueno, escuchar algunas ponencias Que va desde el, desde el ámbito académico También hasta el ámbito de los talleres ¿no? Algunas eh, actividades lúdicas eh, todos, todos estos eh, ejercicios los vamos a a, a publicar en la página de eh, Instagram de Presentes GDL Para que nos sigan por ahí
0: Padrísimo, oigan, pues si usted eh, le quedó como muchísimas más Muchísimas más ganas de conocer acerca de, de esta exposición En eh, Presentes.GDL en Instagram O en la página de Facebook o de Instagram De, sí. museo, de la red de museos eh, de, de Cultura claro. Guadalajara El MEG m, -E -G,
1: Jalisco. m -E -G, Jalisco Ahí Así pueden encontrar es, todas estas de actividades
0: de uh -huh. Y pues bueno, dese una vuelta dese una vuelta, Se va a divertir, va a aprender mucho Y, y en serio, si sí. no conoció a Mónicas
1: Sobre todo es, es un espacio De aprendizaje, ¿no? Aprendizaje Y aquellas personas que tienen Mayor, eh, se han empapado mucho del tema También es, es una provocación Para que también hagan una Crítica sobre lo que estamos haciendo, lo que sí nos queda Claro es que esto lo hicimos con mucho amor Y mucho respeto Padrísimo, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy gracias aquí, ¿no? Paula
0: Alcántar, investigador de eh, presentes eh, 40 años de la visibilidad LGBTIQ+, más aquí en Guadalajara. Y bueno, vamos a un corte aquí en la décima radio. Yo soy Rob Hernández y saludo gratamente a Rafa, que está en con un muy bonito cubrebocas este azul cielo. Ah. Y bueno, vamos a un corte aquí en la 96.3 FM Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La décima radio: Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos.